0: Добрый вечер, это программа 2023, меня зовут Виталий Дымарский, сразу представлю сегодняшнего своего собеседника, это Андрей Козырев. Рады снова увидеть, увидеться в эфире. Андрей Козырев, министр иностранных дел России, если я не ошибаюсь, с 90 по 96 год. Правильно?
1: Ну да, да.
0: Сейчас Козырев вспомни, вспоминает, когда же он был министром. Ну что, Андрей Владимирович, надо прокомментировать нынешнюю международную ситуацию, международную обстановку. В России сейчас очень активно обсуждается и очень активно настаивает на своей версии... Но в каком-то мере, значит, такого временного, временного разрешения конфликта. Григорий Явлинский опубликовал уже, помню, одну статью перемирие. перемирие, прекращение огня и так далее. И противники войны выступают сейчас и противниками вот такого перемирия, считая, что оно будет на руку только Путину, которому нужна сейчас передышка. И Украине это, а Украине эта передышка ничего не даст, кроме как ну, фактически констатации поражения. Да? Ваш, 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 ваш комментарий к этому. Казалось бы, да, предложение прекратить войну, прекратить убивать. Что может быть, вроде казалось бы, лучше в этой ситуации? Тем не менее, и, и это тоже плохое получается плохое решение.
1: Ну, просто поскольку вопрос, вторая часть в конце, задан в такой общей форме, как бы такого да. рассуждения общего, что может быть плохого в, мир, в предложении мира или предложении перемирия, Но сразу приходит в голову, поэтому я, я не провожу аналогии, особенно с личностями, я к Гришу Ювлинского. Знаю сто лет и отношусь к нему с уважением. Но аналогия, если говорить об исторической, первая, которая приходит, это предложение Гиммлера англичанам о перемирии во время Второй мировой войны. И оно, конечно, было отвергнуто по простой причине, что это чистейшей воды попытка расколоть союзников была бы и была, и выгородить значит войну и, и оставить, в общем, примерно все как есть, собрать силы, может быть, даже тогда был расчет атомную бомбу успеть сделать и так далее. То есть ничего позитивного, ничего добросовестного в том предложении не было. То есть предложение перемирие далеко не всегда, и таких примеров полно в истории и других, но это просто вычурно и такое сразу дает полное представление о том, что за этим может стоять. И вообще дипломатия, там вот говорят, дипломатия, надо там вести переговоры и так далее. Это не не совсем так. Дипломатия — это не не палочка-выручалочка. Дипломатия — это всего-навсего один из инструментов. Как говорил Клаузовец, кажется, что Война ⁇ это продолжение политики другими средствами. Но в дипломатии это тоже продолжение политики другими средствами. Все зависит от политики. И сейчас вот я видел... А буквально вот перед эфиром смотрел там последний кто что говорит Макрон, который всегда звонил там даже смеялись, что он там стал телефоном маньяком, значит вот звонил без прерыва до Путина. Сейчас сказал ему задали вопрос на пресс-конференции там в Мьянтине у них какая-то конференция, как всегда по безопасности, и он сказал нет. Теперь я тоже против переговоров, против перемирия, потому что это ничего не дает, потому что э, Кремль, Москва, Путин настроены на войну до уничтожения Украины. И перемирие, ну, если они сейчас выдыхаются, если у них там вот эти пополнения, которые просто пушечное мясо и это... Все так говорят абсолютно, потому что они не готовы. Такое пополнение, вот если вспомнить опять-таки историю, даже в Первую мировую войну, когда в той же России проводились, в Российской империи проводились мобилизации, потом в Германии, там в Австрии проводились вот такие спешные мобилизации, чтобы заткнуть какую-то дыру. По-моему, у Ремарка есть великолепный роман на Западном фронте «Бесперемен». И там, когда бросают в бой людей, которые пришли там буквально там вчера, еще не знаю, занимались чем-то другим, едва вообще понимают, какое у них в руках оружие, как им пользоваться, не говоря уже о том, чтобы знать какие-то приемы и так далее. Это просто пушечное мясо. И поэтому, ну да, конечно, наверное, сейчас Кремлю было бы выгодно приостановить, провести обучение и так далее, подсобрать силы. Но что и? И продолжить, конечно, войну. Или вынудить действительно, значит, Украину на то, чтобы она сейчас остановилась вот на этих рубежах, захватить эту территорию, осваивать ее, то, что они делают, да, включая вывоз детей там насильственных и так далее. А потом, значит, тот, кто нарушит перемирие, тот будет виноват, тот начал опять войну в общественном мнении. Я понимаю, что это, это чисто такой дешевый, но на многих действующий маневр. Да, вот всегда лучше, чтобы говорили дипломаты. Нет, не всегда. Иногда должны договорить свои пушки, потом будут дипломаты. Или, может быть, вообще не будет никаких дипломатов. Там нечего нечего обсуждать. Там надо вывести войска. Либо самим, либо принудительно их...
0: Я думаю, что все все понимают, что Путин этого не сделает. Пока.
1: Пока не сделает. Вот пока он этого не сделает, и нужно продолжать войну. Другого выхода нет.
0: Но, судя по всему, как все говорят, и российская сторона, и украинская сторона, и Запад, все видят некие приготовления к какому-то такому массовому наступлению со стороны России. А вот что говорит Запад, и Америка в частности – насколько Украина, как они считают, способна противостоять с помощью, безусловно, западного вооружения? Они считают, что Украина справится с этим наступлением?
1: Ну, вот это одно из главных, если хотите, историко-географических открытий, потому что и... Московская пропаганда, Кремлевская пропаганда очень много для этого сделала, для того, чтобы убедить весь мир, что вообще такого государства и такой нации, народа такого как Украина, mm-hmm. украинцев вообще нет. Вот. И поэтому украинского языка нет и так далее. То есть ничего нет. Но вот это открытие вот этого последнего года. И надо сказать, что очень многие люди сомневались, что Украина там, особенно, конечно, после вот 14 года, когда после Януковича они действительно были совершенно не готовы и не способны сопротивляться, вот, но вот эта уборная, общенациональная, вот действительно народная война, которая сейчас, волна такая, которая поднялась на Украине, и то, что украинская армия доказала свою способность вести очень эффективные боевые действия, даже при том, что у них явное меньшинство, там вот, у них нет возможности бросать там, тысячи и тысячи людей просто так, вот, как пушечное мясо. Кроме того, долгое время, конечно, в России было преимущество ранней подготовки и так далее. Вот, короче говоря, Но они доказали, да. И вот когда все увидели, когда это открытие произошло, что есть Украина, есть украинский народ, который хочет и и способен стоять за свою свободу и независимость, и армия, которая способна наносить поражения, как было под Киевом, Харьковом, в том же Херсоне, то с этого момента очень, конечно, сильно изменились все настроения. И э, теперь вопрос э, скорее технический, вот что у них там есть, Запад, э, мы, по-моему, с тобой в прошлый раз об этом говорили, очень сильно расслабился после распада Советского Союза, когда все было, ну, в общем, мирно. То есть, когда мы смотрим оттуда, нам кажется, ну, вот была Чечня, там были там как и Грузия, там еще что-то, но это локальные такие очаги были. Но войны, например, между Украиной, Россией, между Украиной и другими республиками, в чем я вижу свою долю заслуги ничего подобного не было и запад поэтому расслабился ну уж конечно наша тогда политика сближения с западом и так далее вот они вот во все поверили опять-таки это я наверное <смех> в какой-то мере перестарался и мои заратники и уже когда не надо было верить когда уже было все ясно у ну, мне например уже 20 лет как все ясно вот но Им нет, они не хотели расставаться с этой мечтой, что Россия будет нормальной страной, и они поэтому резко сократили свои военные расходы, реальные военные расходы, резко сократили военное производство. И сейчас они с этим столкнулись, что нужны снаряды. У них, конечно, есть лучший снаряд, у них есть лучшее вооружение, но его мало, потому что они не готовились к войне. Они просто все это создавали, ну, на всякий случай, если вот там, когда что-то такое замерещет на горизонте, то мы всегда произведем, но на это нужно несколько лет, чтобы сейчас развернуть производство. И поэтому сейчас там вопрос не о том, давать оружие Украине или нет. Там в основном и главный вопрос – это где его брать и как быстро наладить производство. Но они, конечно, наладят. Но время Вот раз уж
0: мы заговорили о прошедших 20 годах, э, вот в течение которых значит Запад так-то вел себя достаточно вольготно, да, и не, не особо... Очень. Вольготно. Да. Э, это что? Это была такая политика, то, что раньше называлась политикой умиротворения. Думали, что как-то, ну, договоримся с ним, да, с Путиным. Да. Созвоним, да. как говорит Макрон, <сосим>
1: созвонимся. Да да. Да. <сосим> да, 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 да. То есть было, было такое представление о России, что это такой трудный подросток трудный какой-то партнер. Но надо сказать, что сама Франция для Америки, например, там для основных западных стран, многих западных стран, НАТО, это, это, это больной ребенок, тоже очень часто был, ты знаешь, это лучше меня в 10 раз, что они выходили вообще из военной организации, НАТО и так далее. То есть они привыкли. Это их такое понимание демократии, в том числе международных делах, что ну да, вот... Франция, вот вроде союзник, замечательная страна, там демократия и так далее, но у них вот такие закидоны, да, бывают. Вот они взяли там из военной организации. Ну, так и тут Россия, это такой, ну, в общем, нормальная страна, но с закидонами. Ну и что? Но это не значит, что надо разворачивать военную экономику и так далее. Вот в вот, этом вот проблема. То есть они не видели... Это не то, что умиротворение. Умиротворение — это когда... Ну, просто там вот Гитлер закрыли глаза, что он уже э, перевооружение там провел, и так далее, нарушил все договоренности, ну, все вообще. Э, вот. А э, то есть там было понятно, да и потом у него в Майнкамп, <laughs>, которая была написана в 20-е годы еще, все написано абсолютно в Черном по белому. Я, я не знаю,
0: ну, Почему у Путина все сказано?
1: И это... в Мюнхенской речи. Да, 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 ну, но не так, все-таки не так. (свят) У у Гитлера в «Майнгапф» было прямо написано, (свят) что там славянские народы должны быть там рабами э, и так далее что э, им нужна политика германии национальный интерес как у нас любят говорить Германия — это жизненное пространство и там было описано это жизненное пространство туда входило все то что он в какой-то момент там в момент примерно 42 года до да, 43 и, и, и имел то есть вся европа и Украина как раз, и там часть России, южная часть и так далее. То есть это все было описано заранее, но тут такого, конечно, описания нет. И Мюнхенская речь по сравнению с этим это, – это мирная <связь> декларация, декларация мира. Поэтому нет, у них умиротворение было в первые месяцы попытка умиротворения. Была в первые месяцы войны, вот когда Макрон перерыва звонил по телефону, mm-hmm. вот это и была попытка умиротворения. То есть уже было ясно, что это агрессор, уже было ясно, что у этого агрессора далеко идущие планы, но все-таки вот соблазн, а нельзя ли как-нибудь там все-таки вот выиграть? выкрутиться да, из этой ситуации. Вот это, было, да, вот это было несколько месяцев миротворения. Сейчас, насколько я понимаю, в официальных, по крайней мере, натовских и европейских кругах этого уже нет.
0: Ну, наиболее радикально вели себя, конечно, и ведут себя американцы, да, я имею в виду и Запада.
1: Ну, как сказать, нет. Американцы вели себя тоже в начале. вначале. Вначале все, весь Запад э, испытывал иллюзии большие, и попытка умиротворения была со всех сторон. Вот. Было умиротворение, ведь если вспомнить историю как следует, да, это же э, продолжалось, э, это не только в Мюнхене. Это продолжалась там вот странная война, так называемая там. Вот. Почему? Потому что, да, война была объявлена. То есть на словах Запад уже э, Англия там объявила войну, Франция объявила войну и так далее. Но, реально, но реально они ее не вели. Вот то, то, же самое, то же самое было с Америкой в первые месяцы. То есть... На словах было, конечно, осуждение громогласное и так далее, но это было и в 2014 году. Вот Меркель когда-то там приехал в Москву и сказала, что захват Крыма — это преступное, там, криминал, да? преступное действие. То есть слова были сказаны очень жесткие куда дальше, преступные действия. Но это слова. То есть это тоже была странная война, своего рода умиротворение. Я думаю, что перелом произошел э, постепенно, но где-то после пучи, вот, после того, как стали появляться вот эти кадры. Я думаю, что и на Украине это был перелом. Тут вот, я, я говорю, очень неприятно эти аналогии, не хочется прямую аналогию проводить, но она напрашивается. Э, вот э, то же самое ведь было э, в России, той же Украине с гитлеровской агрессией. Ну, очень многие люди, это известный факт, в том числе и военные, но в особенности, конечно, население, считало, ну, что немцы? Ну, немцы цивилизованный народ, ну, хорошо, но ну, бывают воины, но ну, даже они придут, ну, что они такого сделают? Ну, ничего они такого не сделают. А потому что это такой высококультурный народ, ну, действительно, я бы, может быть, тоже вначале так думал, ну, что там... Э, наследники Гёта, там или Гейна э, Шиллеры ну, ну хорошо, но ну придут они. И будет какой-то. Не дикориже, да?
0: Же, да. да? Не
1: не, ну, конечно, это же не гуна ты понимаешь, это же не, не, мон, не татары, даже монголы, да, хотя, может быть, те тоже уж, э, вели себя не так страшно, как иногда кажется, но не в этом дело. Ну, ну цивилизован, ну, 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 европейцы, да, значит, ну что, что такого произойдет? Но когда стало ясно, что произойдет и что происходит на оккупированных территориях, вот тогда... Шутки в сторону, вопрос о жизни и смерти. То же самое на Украине сейчас. Какие переговоры, о чем? Это вопрос жизни и смерти. Там на оккупированных территориях происходят чудовищные преступления. Значит, это это, это, никто, собственно, по сути, как бы и не скрывает. Значит... Да, и Запад поэтому стал реагировать так жестко, по-настоящему, не только на словах. На словах, конечно, но ну, ты понимаешь, но ну, это чистейшая вода агрессии. Вот если не если, а есть определение агрессии, принятое ООН когда-то с участием Советского Союза, это оно было принято единогласно, acclamation, то есть не было даже голосования, не нужно было проводить, потому что все были согласны. Вот этот интереснейший документ, между прочим. И там есть подробное описание, что такое агрессия. Это самое главное преступление с точки зрения ООН, с точки зрения международного права. Он так и называется, определение агрессии. И в этом документе, ну вот то, что сделала Россия и делает сейчас, это вот прямо пункт за пунктом а точно, вот понимаешь, вот галочки, раз, галочка, два, три, и до конца, а их там, я не помню, я когда-то диссертацию даже на эту тему писал, но это давно, значит, то есть это просто по пунктам все. ну как на это можно реагировать? Ну они сказали, что это агрессия, но они осудили, это естественно, но действовать они начали только позже, когда они увидели, что это не просто агрессия, не просто там, например, преступление, преступление и разница, правильно? И ты реагируешь эмоционально и по-всякому, по-разному. Ну, там украл кто-то что-то, там стырил там кошелек. понимаешь, это тоже преступление, да? И за это надо судить. А потом начинается, да нет, ну черт его знает, ну почему, ну может он голодный был, там и так далее. И А другое дело, когда там изнасилование, понимаешь, вот в данном случае речь идет о о чудовищных преступлениях, поэтому и реакция, когда это стало ясно, она изменилась, то есть слова наполнились содержанием, еще продолжают наполняться содержанием.
0: Содержание... Я я все время задаю один и тот же вопрос людям, которые живут на Западе, Поскольку вам это видно, вы ежедневно, да, я, реакцию. Вот, ну, я на протяжении всего года задаю этот вопрос, не чувствуется ли усталость от этого, не чувствуется ли вот назад, ну, в той же Америке, нет ли вот таких настроений, ну, ну сколько можно, Но ну, сколько, сколько уже можно, или все-таки настроение до сих пор идти до конца,
1: до что называется,
0: до победного?
1: Но вот тут два таких нюанса. Первое ⁇ это усталость. Нет, наверное, потому что все-таки дисбаланс экономических как это, потенциалов. Чудовищный, не в пользу России. И это было известно. Ну и поэтому, если даже оставить в стороне преступления, там агрессия и преступления на на территории Украины, но даже если все это оставить в стороне, просто вот холодный расчет такой стратегический, я не знаю, где он был. Я, я вообще просто не представляю, что за люди там в Кремле. То есть, но ну, я я некоторых знаю лично, когда-то знал, но это, это просто удивительно, потому что ну, Гитлер, опять-таки, если брать там аналогию привязавшуюся, он, когда началась Вторая, по-настоящему, мировая война, там, в сентябре, до да, 30 Сейчас я извиняюсь. Елки-пауки.
0: Елки, Ёлки. извините меня, пожалуйста, в прямом эфире. Извините, не выключил телефон. Да, извини,
1: Так вот, нет, нет, ничего. Вот Гитлер, значит, смотри, он был, в общем, вот судя по воспоминаниям, я вот сейчас опять много читаю про это, просто интересно. Он был в ужасе, в панике. Палкин. Что такое-то? Все. Когда он понял, что реально он сейчас будет воевать с Англией еще, хотя Франция уже тогда пала, что он будет воевать с Англией, значит, с Америкой непрямо и с Россией, он был в ужасе, потому что он подсчитал и прикинул экономический потенциал и и население и так далее. Вот даже этих только только двух стран, Америки и э, России. Но тогда Америку никто не считал такой сверхдержавой, как сейчас. И то он был в ужасе от того, что он сам делал. Другое дело, что он не мог остановиться. Но здесь они ни с того ни с сего начали войну, против всего мира, и сразу с самого начала объявили, но ну, против цивилизованного мира, это абсолютно безнадежное дело, потому что по самым скромным подсчетам, по любым подсчетам, значит, ну, разница потенциалов с Америкой больше десяти раз, десяти раз. Ты понимаешь, это слон и моська. Значит, вот. а с, с, с объединенным НАТО, экономических потенциалов, больше 20 раз. Ну, 20 раз разница, но ты ты представь себе, вот что такое...
0: Андрей, но это же же компенсируется наличием, скажем, ядерного оружия?
1: Нет, это не компенсируется, это чепуха. Ядерное оружие – это не оружие войны. Ядерное оружие – это оружие устрашения. Да. И есть много людей, которые напуганы, и естественно. И э, есть люди, которые просто готовы там буквально уступить, может быть, все, но не понимая, что они имеют в виду под всем. Но а использование ядерного оружия. Значит, если это речь идет о стратегическом ядерном оружии, вот как у нас там, насколько я понимаю, на официальных каналах там люди распинаются, что вот мы там повышен. Ну, потом... они должны сказать прежде всего зрителю российскому. Просто и и понятно, что речь идет о том, что мы готовы уничтожить Россию полностью, стереть с лица земли, вот вас, всех зрителей, ради, я не знаю, чего, ну там, победы, например, над Украиной, да, ради чего? Ну хорошо, пусть будет победа над Украиной. Значит, но ради этого мы готовы. Надо говорить не то, что мы готовы уничтожить Вашингтон и что нужно уничтожить Вашингтон, о том, что это автоматически приведет к тому, что никого больше зрителей никогда не будет, ни детей, никого. Все погибнет. Потому что ответный удар с той стороны будет абсолютно уничтожающий. Так же, как и Вашингтон сгорит, и Нью-Йорк сгорит, это да. Но. Э- Просто сама постановка вопроса неправильная. Удар по Вашингтону – это значит удар по Москве и по всему остальному. Теперь, использование тактического ядерного оружия. Это чрезвычайно спорный вопрос. Какого тактического? То есть, это речь идет об ограниченном использовании. Одна-две, например, бомбы каких-то ограничен. Но как их ограничить? Вопрос какой будет ответ Запада потому что Запад не потерпит просто так использование ядерного оружия значит наверняка это ну, практически сто что тогда уже в дело вступят вооруженные силы нато Америки вот у них нет там танков сейчас да они там 14 танков обещают а Украине но эти танки они сделаны там из сверх брони там там свертехнологий это одна из причин конечно почему они не хотят давать их туда потому что их могут захватить и узнать секреты как они сделаны но если речь пойдет об их э, собственной армии то все это будет использовано это абсолютно безнадежное дело то есть в течение очень короткого времени без даже с той стороны применения ограниченного ядерного оружия это приведет к ну, просто к уничтожению российской армии. Значит, дальше что? После этого что? Еще несколько бомб, а потом еще несколько бомб, и потом в конце концов всеобщего уничтожения. То есть это абсолютно тоже без, безнадежный и, и глупый вариант. Вот война на Украине, она сейчас безнадежна, потому что Украину победить народ нельзя даже без западной помощи но западной помощью это совершенно нереально но по крайней мере это не уничтожение миллионов людей не уничтожение городов и сел в самой России Поэтому я думаю что и поэтому реально ни один стратег ни один человек который понимает о чем речь он этого не боится он прекрасно понимает что это чепуха а ядерное оружие, это не оружие ведения войны, это оружие
0: устрашения. Это понятно. Это, это оружие устрашения, это может быть оружие, ну, знаешь, послед, как последнее, последнее прибежище, да? Последнее, ну, последнее... Ну, и последняя... Последняя... И это, решает... это не может решить народ, это не может
1: решить страна. Но один человек может... Не, ну последнее прибежище... Последнее чего? Ну вот смотри, вот Путин, да? Вот тоже...
0: Же, вот... Формула, извини, же мы же слышали много раз формулы. Если нет России, зачем,
1: зачем этот мир? Зачем мы? Ну это же чепуха. Ну это же бред всего и ну, Но это просто обман. Это то же самое. Устрашение. То есть устрашать mm-hmm. можно. Ты понимаешь, да? Сначала yeah. Там фильмы, где были там картонные эти самые, теперь делают такие фильмы ужасов, что иногда смотришь, и думаешь, ё мое вообще, значит, поэтому и здесь, конечно, я абсолютно согласен, и я все время всем это пытаюсь сказать объяснить здесь, на Западе: что ребята, конечно, они будут угрожать, и, конечно, они будут сыпать там. Ужасов, то есть, как у нас говорят, закошмарить. В этом задача, а для чего это ядерное оружие? Ядерное оружие только для этого и нужно, чтобы закошмарить, напугать. Но тут есть другая сторона. Тут есть то, что э, если ты один раз поддашься на этот шантаж, на эту угрозу ядерной войны, потом нет предела. Почему? Потому что самого оружия нет предела. Оно оружие всеобщего уничтожения. Значит, это шантаж всеобщего охвата, вот всеобщего уничтожения, всеобщий охват. То есть, если сегодня они не поставят Украине там, я не знаю какие-то ракеты или какие-то танки или еще что-то из-за страха, не из-за того, что у них нет, а из-за страха. Сейчас нет, я имею в виду в данный момент. Значит, а из-за страха ядерной войны завтра Завтра э, референдум будет проведен на Аляске. Чем это отличается? Ничем. Та же самая угроза той же самой ядерной войны, полного уничтожения. Значит, если ты один раз испугался и показал это, все, тебе крышка. Дальше ты просто идешь сдаваться, имея все это ядерное оружие, имея все все это превосходство в технике и так далее. Понимаешь? То есть... Это не работает и как шантаж, только по той простой причине, что это шантаж без конца. Вот он один раз начался, и дальше, с одной стороны, появляется, конечно, вкус, потому что, ну, если мы можем забрать Украину, вопреки, вот как говорится, стихиям, да, и всему рассудку, вопреки, на наперекор стихиям, только из-за, из-за того, что они испугались ядерного оружия, ну, завтра можно забрать Париж, Может, можно забрать... Да. Ост-
0: уже не остановимся тогда. Да. да. У меня еще такой вопрос, как человеку из, со Смоленской набережной. Да. А, вот Насколько, вот, да, это действительно, это там конфликт России с Украиной, России с цивилизованным миром, там все понятно, России с Западом. Насколько этот конфликт, эта война может расшатать вообще мировую ситуацию в мире в других регионах? Насколько он заразен, я бы сказал, заразителен? Ну, многие говорят о Китае с Тайванем, да? Я думаю, есть же еще такого рода... Возможно, это, если не горячие точки, то теплые, скажем так, да, которые могут возникнуть. Вот насколько такого рода конфликты заразительны вот с точки зрения распространения по всему миру?
1: Ну, вот я думаю, что это заразительно опять-таки, это как ядерный шантаж. Это заразительно в том случае, если Запад сейчас сморгнет, если он испугается или остановится. Поэтому они этого и не сделают. Потому что они тоже это понимают, что если в одном месте они просто покажут слабость, слабость психологическую, экономически я еще раз говорю: это это гигант чудовищный просто. Даже по отношению к Китаю, все еще технологически, экономически, это несравнимые вещи. Значит, но уж с Россией, ну это вообще, я говорю еще раз, это буквально слон и моська, вот 20 раз разница, я думаю, это между собачкой маленькой и, и слоном
0: там была цифра что Украина получила за этот год на 120 миллиардов по моему это как конечно, это как комариный укус для Америки это, это примерно да,
1: ну конечно не ну конечно для запада это, это вообще не деньги вот это ж усталость Да нет никакой усталость потому что это не те деньги не те деньги вот. Ну просто потенциал разный. Но я не знаю, но это все равно, что вот с тобой.
0: Что такое, да? Я не могу выключить никак.
1: Товарищ, Да ладно, но не отвечай. Нет, ну это невозможно, это просто. Или ответь? Ну, ответь, скажи. Что ты занят сейчас? (laughs) Я перезвоню. Да что тут такого? Это 25. Кошмар. Макрон может звонить по телефону, телефону, а ты не можешь на минуту. (laughs) Продолжение <laughs>
0: Я прошу прощения, у нашей аудитории не справились с техникой. И у Андрея Владимировича. Мы
1: остановились,
0: Андрей, на том, том, что... Я
1: я все думал, что такое живой гвоздь. Вот оказывается, что это такое. Это это гвоздь. Абсолютно. Гвоздь,
0: который живет сам по себе.
1: Вот теперь я понял.
0: Докончим все-таки по поводу заразительности, да, вот этих всех конфликтов локальных.
1: Да, так вот. Значит... Если сейчас в этом весь вопрос, если говорить о широкой картине, если Запад каким-то образом, только психологически ввиду каких-то проблем внутриполитических, психологических проблем, не поддержит Украину до победы, но победа какой? В смысле, освобождения только украинской территории и больше ничего. Значит то до этого, если это не произойдет, то сделают вывод такой, что ну, это бессмысленная какая-то авантюра, которая плохо кончилась и, и, наверное, повторять этого не следует. Но если сработает, например, вот представление, что они не оказали помощи Украине, там Россия захватила Украину вопреки Западу, особенно, например, из-за угрозы ядерного оружия, да, там вот ядерного шантажа, ну, конечно, это развяжет руки. Тот же Иран тут же сейчас сделает атомную боку, чтобы там не, не, не хоть там на голове ходить Израиль и все остальные, ну, они да. сделают значит, и будут угрожать, конечно. То есть ядерный шантаж пойдет по всему миру, везде. Тот же самый в зачем там Китай? Китай – это это сложная страна, это великая держава, это страна, которая по-другому смотрит, но это целая отдельная тема. То есть они не будут ничего этого делать. А вот, например, Северная Корея, Конечно, если можно угрожать ядерным оружием, у них ни хрена нет, я прошу прощения за русский язык, а нападать они сейчас на, на, на Южную Корею, они все-таки потолкович, чем наши люди в Кремле, они понимают, что этого не нужно делать, потому что ядерное оружие неприменимо, а, а обычную войну вести против гораздо более развитой север этой южной Кореи и которую еще и поддерживает США это просто безнадежно значит они это понимают поэтому они угрожают там проводят не знаю там всякие учения так называемые но границу не переходят то есть никто в войну то не лезет в отличие от наших значит понимая вот эту реальность но если вдруг запахнет тем что можно напугать а не применять а не пугать все начнут пугать кругом и всюду, и те, у кого сейчас есть ядерное оружие, и те, кто моментально им обзаведется в огромном количестве э, стран, я имею в виду. И, конечно, будут угрожать, и России будут угрожать сразу, с юга, например, тот же Иран, или там, не знаю, та же Саудовская Аравия приобретет тут же ядерное оружие, что при их деньгах вообще не, не проблема. И Представь себе, что они скажут, подождите, а это наши единоверцы, между прочим, там в Чечне, там и, и у вас там на Северном Кавказе, ты что, далеко ходить? Это наши единоверцы в Туркменистане, в Таджикистане, не говоря уже там о Таджикистане. А если мы на вас сейчас бомбочку бросим, как? Может быть, вы все-таки сами уйдете с Северного Кавказа. Это называется, как только ядерный шантаж сработает в одном месте. Все, вся система, вообще, мы будем жить в другом мире. Все начнут друг другу угрожать ядерным оружием. Значит, поэтому ответ на мой вопрос такой. А вот сейчас мы увидим, если Украина сможет себя отстоять с помощью Запада, ничего особенного не будет, кроме того, что все будут всегда во всей истории, это останется как-то... Безумный совершенно стратегический поступок и чудовищное преступление. Больше ничего со стороны России. Но еще я хочу сказать, минутку, просто ты затронул. Сказал, вот ядерное оружие можно применить в крайнем случае. Вот крайний случай, это какой? Вот представь себе, завтра Украина начнет теснить значит, российские войска еще больше, по-настоящему там. Ну, наверное, когда-то придет в голову, что надо просто лучше самим идти, чем ждать полного разгрома армии всей. Ну хорошо, или разгром армии, я не там, я уже теперь сомневаюсь, что там вообще есть какой-то разумный. Но они дойдут только до границы. Они никогда никуда дальше не собирались идти, никто не собирался. Вообще вся проблема в том, чтобы восстановить международно признанную границу. Путин стал президентом. В этой границе, когда у Украина была, граница, международно признанной, и у России была, и правил там 15 лет в свое удовольствие. Значит, ну не считая там, ну как, с 1999 года, ну, премьером стал при Боре. Фактически...
0: Меч в виду до 14 года.
1: Ну, конечно, до 2014 года, но ну, 14-15 лет, он правил. Ну, Медведев там помогал ему несколько лет. вот Ну, дальше что он и сейчас помогает. Значит, то есть все было хорошо. Потом захотелось захватить Крым. Ну, хорошо, захватили Крым. Ну, то есть, это не катастрофа не для России, не для Путина. Какой это крайний случай? Крайний случай чего? Он как сидел в Кремле, или ездит вот сейчас там в бронепоезде, так и будет ездить в бронепоезде по всему миру или везде там. И кстати, если только война, прекратятся боевые действия вот на этой границе, о, я еще раз говорю, это граница международно признана, это граница, в которой Путин правил и в которую он пришел к власти, значит. Туда, тут же, в Кремль прибежит, Макрон уже не будет звонить, а он просто прилетит поздравлять и благодарить Путина за то, что прекратилось кровопролитие и так далее. То есть весь мир будет рукоплескать, россияне наверняка вздохнут с облегчением, что кончилась война, просто потому что люди любят, чтобы война кончилась. Но какие-то пропагандисты, а вот я знаю, что это по-другому произносится теперь, но я не буду, значит, Пропагандисты э, кремлевские, ну ты думаешь, что кто-нибудь из них откроет рот и скажет, о, Путин потерпел поражение, какой позор? Да нет, они он на следующий день... Он это сам поймет, он это сам будет понимать. Да он... не надо его ничего понимать, ему на следующий день все будут петь, все в Соловьева и все раньше, чем мы с тобой что это великая победа, что ты проучил их, что они вот теперь поняли, наконец, какая Россия великая, что «А мир, ну ты же всегда был великий миротворец, и мы все любим мир». И этот его, как его пресс-секретарь уже неоднократно говорил, «Россия никогда ни на кого не нападала, и никогда чужие территории не захватывала». Так вот оно, в чем дело. А всего-то надо было что? Надо было проучить НАТО, чтобы они никогда на Россию не хотели напасть, они никогда и не хотели, но население этого не знает, думает, что они хотели. Теперь, а денацификацию провести, так там и не было никакого нацизма. Но об этом не надо, это не надо уточнять. Провели деноцификацию, провели.
0: Выдающийся историк американский Ричард Пайпс. Да. Вот он, я помню, он говорил мне, говорит, говорит, вот Россия, говорит, это интересная страна, она всю жизнь, если прочитать ее историю, она всю жизнь ведет оборонительные войны,
1: но всегда да? расширяет территорию. Ну, слушай, что если говорить об истории, у нас да. есть Бородино, Великая Победа.
0: Да, 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 да. Великая
1: Победа, Бородино, после которой, ровно после которой Москву, да. э, император этот самый французский, Наполеон, въехал в Москву. Ну, Вот после этой великой победы. То есть, что тут далеко ходить? Ты говоришь поражение. Он будет знать. Что он будет знать? Он всегда одерживает одни только победы. Он обещал, что мы обгоним или догоним, по крайней мере, Португалию. Но мы не догнали Португалию. И что, ты думаешь, он там сидит сейчас в Кремле и думает, ух ты, блин, я же 20 лет назад обещал догнать Португалию. И мы так и не догнали никакой Португалии. Да нет. Он сидит там и думает, да я, да мы, да мы тут все это. А эти там продали Россию в 90-е годы. И я все это исправил. Что он исправил, где он исправил. Какое это имеет значение? Ты понимаешь, это же все пропаганда.
0: Победы можно объявить все что угодно.
1: Ну и первый, кто это сделает, это Владимир Соловьев. Я да. тебя убегаю в этом. Да. Ну. И, это... и всех и, а если кто-то сомневается, тот будет бросать тень на российскую армию. А это может кончиться большим сроком. Поэтому никто этого делать не будет, кроме нас с тобой. За но грани... дело,
0: Андрей, но дело в том, что мне э, как-то не очень верю в такое мирное разрешение этой ситуации, потому что, как многие считают на плиток, что э, сам Путин... Э, не может остановить войну, то есть если он ее остановит, то э, закончится его правление здесь. Кент,
1: Про... кто, кто его закончит? Вот этот, скажи мне, ты понимаешь, ведь это же, ну как, историю делают люди конкретные, да? Вот он говорит, что у меня я там виноват в неправильной какой-то внешней политике. Есть конкретный человек. Значит и здесь тоже. Вот кто? Соловьев? конечно, нет. Эта дама, которая там рашит туда, я не помню, как ее зовут, э, она будет, они все начнут говорить на следующее же утро, что это великая победа, что это все замечательно, что это великая просто миротворческая миссия, в конце концов, нашего замечательного президента. То есть пропаганда, она повернется вот так вот. Теперь, кто еще? Народ выйдет на улицы и будет бунтовать против э, прекращения войны. Народ не бунтует, когда десятки тысяч умирают сейчас там. А когда перестанут умирать, народ выйдет и скажет, нет, давай мне войну, это чепуха. Теперь, кто, кто, армия... Есть силы, есть силы. Ну, какие? ну, ты, ну назови мне одну силу, которая способна бросить вызов Путину за то, что он всего-навсего прекратил войну и остался в границах Российской Федерации, вот тех, которые признаны всем миром. И весь мир рукоплещет ему за то, что прекратитель боевые действия, война. Вот кто? Вот скажи мне, кто это будет? Ну кто? ЦРУ? Ну хорошо, внутри ФСБ? ФСБ в другом случае.
0: что везде, везде, есть, везде есть люди такие там... Вот. Ну, я имею там, типа, да. Пригожин, Дугин, вот эта вся, да. там, ну, это вся там классическая это... публика.
1: Да, ну, и, их посадят. значит. Вот сейчас посадили Карамурзу, великого, замечательного человека, образованного историка, там, журналиста и так далее. Просто, просто человека замечательно. Ну, этого посудят за то, что он бросает тень, что, что он хочет сказать, что российская армия потерпела поражение это я могу здесь сказать, что, что российская армия потерпела поражение, хотя я этого не буду говорить в этом случае. Я считаю, что поражение сейчас, когда умирают тысячи людей, неизвестно за что, русских, российских солдат. Значит, но это уголовное преступление сейчас бросать тень на российскую армию. И кто это будет делать, Прижогин или как Пригожин, ну, кому? хорошо. И, Брату... У Пригожина старого Брату... так не на Украине, у Прикожина и у его этой братвы, как она там называется, Вагнер, вот, даже обидно за, за Вагнера, вот, хороший композитор. Так вот и братвы, это, это, это какой то вообще дикая вещь, что они там должны тоже класть свои головы на Украине, непонятно за что. Они деньги делают в Африке, там где... Золото, там, где э, даже Уран, там в некоторых местах есть, там масса всего хорошего, и там делают деньги. Понимаешь, и они как делали деньги там в Африке, так и будут делать деньги, из какой стати они будут бунтовать. Да им эта война на Украине абсолютно не нужна. Андрей,
0: вопрос. У вопрос в про, месте. про Америку теперь. Америка тоже у нас а не святая, знаете? Вот а, этот скандал, скандал, который значит, расследование выдающегося журналиста Хирша по поводу того, что это Америка взорвала газопровод.
1: Америка шутит. Да, да не, ну это чепуга. Ну тут, тут таких расследований. 150 за день, это, это Америка, вот именно. <смех> В Америке очень много проблем. Тут не так просто жить, когда живешь долго. Приехать это одно, пройтись там по продве или еще где-то. Другое дело жить. Тут много бюрократии, тут много вещей, которые бесят, как и во всех других местах. Вот э, тут Сложность, вообще-то, непростая жизнь, хотя она, конечно, гораздо лучше, чем в других местах, я думаю. вот. Но, а, а, то есть, и Америка делает много ошибок, там, вот, например, я тоже пишу все время об этом, ну, предыдущего президента я просто писал там все время везде, в том числе в Нью-Йорк Таймс, там, а, статьи про то, что его надо гнать в шею. Здесь это можно. Значит, То есть, вот так вот меня писил вот этот Трамп. Значит, ну поэтому Америка далеко не подарок, в полном смысле слова. Но идеала нет, идеала на Земле просто не бывает. Значит, поэтому это не идеал. Но это... С другой стороны, это замечательная страна, и я говорил, что здесь трудно жить, но жить тут неплохо. С трудностями можно справиться, надо научиться просто соблюдать законы, платить налоги и так далее, и так далее. Но если ты все это делаешь нормально, как нормальный человек, то ты живешь хорошо и свободно, и можешь ругать президента сколько хочешь. Не, не только президента другой страны, а вот Америки. Желую. Да. То, что, могу ли я выйти на Красную площадь? Да, но на таких расследованиях здесь такого рода и такого рода жуликов, всяких журналистов, каких-то выскакивают какие-то знатоки всего, какие-то знахари буквально тут в буквальном смысле, Притом, такие есть даже в Конгрессе в Конгрессе есть люди, которые говорят абсолютно ложь, безответственно, вот тут один сейчас конгрессмен, его избрали недавно, который всю свою избирательную кампанию врал. Теперь это всем известно, это доказано. Значит, он говорил, что он работал там в крупнейших банках американских. Крупнейшие американские банки посмотрели все свои аналоги, а там серьезно ведется учет всего этого дела. Ну, банк. Значит, и они сказали, что никогда в жизни он у нас не работал. Ну, и так далее, и так далее. То есть там, там просто ложь на лжи. Просто по его собственной биографии. Поэтому, понимаешь, да, Америка, и в этом ее тоже особенно. Что, ну, может,
0: вот, вроде выдающийся журналист, выдающийся журналист до агента. Э, да,
1: да. и... Ну, хорошо, но ну, 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 есть расследования разные, но никто толком не знает. А это... Вот было одно журналистское, например, одно такое крупное, действительно очень удачное журналистское расследование, вот тогда по Никсону,
0: когда... Ну, да, когда Никсон.
1: Но, но... но и, ведь, ведь да, но ведь э, э, речь об импичменте зашла не тогда, когда были опубликованы все эти материалы в прессе, когда это был чудовищный э, величины скандал в прессе. Тогда, когда в суде тут только суд, в этом особенность. Здесь без суда все, ты можешь говорить все, что угодно, врать про другого, можешь говорить правду, к сожалению. Вот, но... Пока человека не осудили, он невиновен. И таких расследований, я просто тебе скажу, я даже, честно говоря, подозевал это дело, откровенно говоря, потому что ты, ну, настолько уже достало это, надоело, я когда приехал, я еще как-то реагировал. Вот думаю: о, надо же, что-то пишут, там интересно. Я теперь вообще на большую часть не реагирую. И я знаю, что тут большая часть Америки тоже не реагирует, в том числе и образованного класса. Почему? Ну, потому что их полно таких расследований. Чёрти каких! Расследуют сына Байдена, расследуют сына э, этого, как его зовут? Э, Трампа. Значит, который там в Саудовской Аравии получил там 3 миллиона долларов или что-то, миллиарда даже. Вот. Ну, все это, ну, так, достало. Ну, все это расследование. Ну, хорошо, пусть расследует. Вот я говорю, вот когда я увижу, что хотя бы в Конгрессе там или где-то, да, дело может дойти до суда, хотя бы дойти до суда, я не говорю э, этот самый, то тогда можно будет о чем-то говорить. А пока это все бред, э, сивыкабы, прошу прощения, ну вот Трамп, он бегал и продолжает бегать по всей стране и говорит, что у него украли выборы. Ну и что? И ничего. Они 60 раз подали в суд, 60 раз в суд. Э, половина из этих случаев в суд не то, что отказал в иске. но ну, он даже отказался рассматривать
0: все, спасибо большое я говорю спасибо Андрею Козыреву посмотрим тем не менее, что посмотрим. с этим с Хиршем да, будет, да. потому что вроде все в бестом там подали ну давай, посмотрим конечно, в любом конечно. случае спасибо да. огромное, был Андрей Козырев, программа 2023, извиняюсь за технические накладки обещаю, что больше не будет это гвоздь, гвоздь спасибо, спасибо.